0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. W rytm tego, że podcast często pełni rolę edukacyjną, też państwo słuchacze to podkreślają, postanowiliśmy się skupić na regionie Azji Południowo-Wschodniej. Ze mną jest Marian Baczał, osoba, która właśnie Laosowi tej polityce lokalnej się przygląda. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, mnie również bardzo miło i serdecznie dziękuję za zaproszenie. Od zawsze słucham podcastu i jest, jestem naprawdę wzruszony, że mogę tutaj wziąć udział.
0: Interesujesz się Laosem? Tutaj jest to dosyć niszowa kwestia również i biorąc pod uwagę to, biorąc pod uwagę to, jakich mamy naukowców, właściwie ilu ich mamy, bo tak naprawdę policzyć na palcach u jednej ręki y, osoby, które mogłyby być kompetentne, aby się wypowiadać na temat Azji Południowo-Wschodniej. Tudzież może tak na początek też dla wyjaśnienia dla słuchaczy, gdzie właściwie LAOS leży i o jakim państwie mówimy, żeby też słuchacze mieli pełen ogląd.
1: Rzeczywiście LAOS nie jest kierunkiem jakoś szczególnie popularnym, jeżeli chodzi o, o, o naukę, o, o badaczy i analityków, natomiast też Powiedzmy sobie szczerze, nie ma się co dziwić. tak To jest Laos właściwie laotańska republika ludowo-demokratyczna. Odpowiadając, gdzie leży, leży w Azji południowo-wschodniej. Pomiędzy Chinami, Mianmą, Tajlandią, Wietnamem i Kambodżą. tak To jest taki mały, nieco zapomniany kraj, siedmomilionowy, milionowy Obecnie trochę wchodzący znowu do mainstreamu z uwagi na no, tragiczny kryzys finansowy borykający się z potężnymi problemami. Kraj, który jest w pułapce zadłużenia chińskiego, socjalistyczny, z monopartią, bez jakichś szczególnych niestety tutaj wolności obywatelskich, wciąż odwołujący się do Lenina. Tak, to jest to jest państwo, które jest rzeczywiście znane z tego, że graniczy w zasadzie, to jeden badacz indyjski napisał, to jest kraj pomiędzy, tak, to jest kraj pomiędzy Tajlandią a Wietnamem, kraj pomiędzy Kambodżą a Chinami. Tak zawsze ten Laos występuje z, z innym krajem, jako dopełnieniem. Tak, no, warto może tak tylko dla słuchaczy wskazać, jak ta historia Laosu się układała przez ostatnie kilkadziesiąt lat, bo ona jest no, powiedzmy tragicznie typowa tak? tragicznie typowa dla krajów, które wychodziły z kolonializmu. Znaczy, mamy tam wojnę domową, mamy interwencje zewnętrznych potęg, wzrost znaczenia komunistów, więc może kilka słów zanim przejdziemy do teraźniejszości, bo po II wojnie światowej, kiedy Japonia wycofuje się z Azji Kontynentalnej, w tym także z Laosu, Laotańczycy szybko ogłaszają niepodległość. Tak? To nie są jednak w stanie jej obronić, Francja powraca, do Indochin tłumi niepodległościowe ambicje, no ale jest jednak zbyt słaba, żeby to marionetkowe francuskie państwo utrzymać. Tak? I zwłaszcza w kontekście tego trwającego konfliktu algierskiego. I, I dlatego tak szybko jak Laos tą niepodległość ogłasza, tak też szybko ją traci i równie szybko można powiedzieć znowu ją odzyskuje, bo jakby... Bardzo szybko ta Francja stamtąd, no, nazwijmy to, ucieka. Już cztery lata po 1946, po, po, po tak? to jest 1949. Wtedy powstaje Królestwo Laosu, choć wciąż formalnie w Unii z Francją, z francuskimi gwarancjami bezpieczeństwa, no to jednak już formalnie i rzeczywiście, można powiedzieć, niepodległe. Tak? To c- ciekawostka taka, że Królestwo Laosu bardzo mocno odwołuje się do starożytnego, istniejącego przez wiele setek lat Królestwa Lanchang i przyjmuje nawet oficjalną nazwę Kraj Miliona Słoni. Wydaje też taki order miliona słoni białego parasola. Sprawdziłem, niestety żaden z Polaków go nie otrzymał. To jest taka mała. Niestety. Też na swój sposób można powiedzieć no, zabawne czy ironiczne. Komunistom przewodzi książę z bardzo znamienitego rodu, Sufanu Wąg, I kiedy on organizuje oddziały komunistów i współpracuje z Wietnamem, z Wietminem, jego przyrodni brat wspiera rząd królewski, a drugi jest neutralistą. Więc leotańska polityka jest mocno oparta na, na powiązaniach rodzinnych i klanowych. I więc trudno się dziwić, że koniec końców dochodzi do porozumienia, do wyborów. Tam lewica komunistyczna osiąga całkiem dobry wynik. I najpierw dochodzi wtedy z tego powodu, właśnie, do interwencji politycznej Stanów Zjednoczonych i upadku rządu, a później interwencji militarnej w Wietnamu. Więc pasmo porażek tego rządu królewskiego, pomimo ogromnej pomocy finansowej ze strony USA, które po wyjściu Francji bardzo szybko do Laosu weszły finansowo-militarnie, i jakby no, pojawiłeś się tam, gdzie no, nie, nie znosi oczywiście polityka próżni. Tak? Więc to pasmo porażek się zaczyna już w latach 50. i trwa w zasadzie do upadku Królestwa Laosu i przejęcia władzy przez komunistów z Patet Lao, czyli, czyli z państwa laotańskiego. I tutaj dodajmy jeszcze ostatnią być może rzecz taką historyczną. Kiedy w Laosie trwa wojna domowa, w sąsiedztwie trwa już wojna wietnamska. A Laos staje się częścią tego słynnego szlaku Ho Chi Mina, w ramach którego są przewożone towary, tak broń Żołnierze i tak dalej, co oczywiście nie umyka uwadze Amerykanów. W efekcie na Laos zaczynają spadać amerykańskie bomby w ramach tak zwanej konkretnej wojny CIA i kraj ten obecnie zajmuje pierwsze miejsce wśród najbardziej zbombardowanych krajów na świecie w historii. Tak, to jest 260 milionów bomb, z czego szacuje się, że nawet jedna trzecia nie wybuchła, czyli jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wybiera się do Laosu, to bardzo złym pomysłem jest schodzenie ze ścieżek, poruszanie się po nieużytkach czy czego czy rodzaju jakby wycieczki z uwagi na to, że no ten problem wciąż tam istnieje, ludzie wciąż giną, a nie wybuchy wybuchają, tak, to o tym trzeba pamiętać. Komuniści wygrywają, tak, taki skrótowa historia, skrótowa historia partii, tak, i, i władzę przejmuje właśnie ta leotańska partia ludowo-rewolucyjna, bardzo przewidywalna nazwa, prawda, i też wykonuje bardzo przewidywalne kroki, tak? Czyli co robią partie komunistyczne po uchwyceniu władzy? No kolektywizują rolnictwo przede wszystkim, tak? Tutaj jakby Laos nie jest wyjątkiem, tak? Czyli ta kolektywizacja dochodzi do skutku, ale ona jest bardzo szybko wstrzymana, bo już po trzech latach już po trzech latach z tej kolektywizacji się rezygnuje. Takie kooperatywy, one jeszcze trwają przez lat 10 do, do lat 90, ale bardzo szybko Laos jest zmuszony do, do urynkowienia swojej gospodarki. Tam nawet pojawiały się pewne próby wprowadzenia próby kultu jednostki takiego Kajsona Pomwichana, czyli pierwszego lidera partii, premiera, prezydenta, człowieka wielkiego, tak z punktu widzenia zwycięskich komunistów. Natomiast one nie przyniosły zbyt dużo efektów. To już były lata 90. U, kraj borykał się już z pierwszymi problemami po upadku komunistycznego bloku, więc zarówno ta kolektywizacja, jak i, i próby zbudowania jakiegoś kultu jednostki, no, nie powiodły się w takim stopniu, jakby komuniści oczekiwali. I tutaj jakby znowu pokazuje, że to jest jednak ten kraj pomiędzy, tak, to jest kraj pomiędzy też kapitalizmem a socjalizmem, mimo, że oczywiście formalnie jest to kraj socjalistyczny, tak, czy, czy żeby. Być bardziej dokładny kraj demokratyzmu centralnego czy, czy demokracji centralistycznej, to już w zależności od, 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 od tłumaczenia. Tak? Więc partia utrzymała przywileje, to, to dodajmy. Są one zapisane w konstytucji, potwierdzone pomimo poprawek. To jest, to, to jest oczywiste. Partia jest tak zwanym wiodącym jądrem. Gospodarka jest gospodarką rynkową, podążającą drogą socjalistyczną. Państwo naturalnie szanuje religię, jak to zostało też w konstytucji wskazane, szczególnie działania buddystów. i i buddyjskich mnichów i nowicjuszy zachęca łącznie z kapłanami innych religii do do udziału w, jak to zostało wskazane, działaniach korzystnych dla kraju i ludzi. Więc mówimy o systemie, myślę, że takim dość typowym, z tym demokratycznym centralizmem, z władzą monopartii, posiadającą praktycznie, tam chyba bez kilku miejsc w zgromadzeniu narodowym. Natomiast jest oczywiście premier, jest oczywiście oczywiście ta partia. Laos jest wciąż krajem socjalistycznym, pamiętajmy o tym, chociaż też nie można, nie można mu nie oddać, że te reformy rynkowe zostały przeprowadzone. Lepiej czy gorzej, ale one one zostały rzeczywiście przeprowadzone.
0: Wspomniałeś tutaj na początku swojej wypowiedzi na temat tego, że Laos zmaga się rzeczywiście z tymi problemami gospodarczymi. W przypadku wielu państw mówi się o takim chińskim uzależnieniu. Chińskim uzależnieniu od pieniędzy, od inwestycji, wpadnięciu właśnie, nazwijmy to, w rytm nowej kolonizacji chińskiej. Również rozumiem, jest to problemem Laosu. Pytanie, czy Laos ma świadomość, tego, tego istnienia wielkiego brata.
1: Laos ma świadomość, ale Laos też nie ma wielkiego wyboru. Znaczy, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co w ogóle dzieje się w Laosie, jeżeli idzie o sytuację gospodarczą, no to mamy prostą odpowiedź, która nie jest do końca prawdziwa, tak? Czyli COVID plus wzrost cen surowców równa się kryzys. Ale to to jakby pandemia sprawiła, że ze złej sytuacji Laos przeszedł do sytuacji dramatycznej, czy czy bardzo złej. I i co prawda w Laosie nie było jakoś szczególnie dużo przypadków tego wirusa, natomiast turystyka została praktycznie zmieciona. To jednak nie zmienia faktu, że już kilka lat przed pandemią agencje ratingowe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegały, że... Polityka, którą prowadzi Laos, no, skończy się źle. A polityka, którą prowadził Laos, to była polityka permanentnego zadłużania się. I już w 2013-2014 pojawiły się pierwsze symptomy kryzysu fiskalnego i monetarnego zresztą też. I jakby IMF, tak, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wskazał, że jest to spowodowane złym zarządzaniem budżetem. No, niekontrolowanymi wydatkami tego budżetu, podwyżkami dla urzędników i tak dalej. Więc kiedy przyszedł COVID. Pojawiły się problemy z łańcuchem dostaw, to co zrobił laotański rząd? No zaciągnął więcej długów w fińskich bankach. I, i wartość laotańskiej waluty poleciała absolutnie w dół, na łeb, na szyję. W lipcu odnotowano inflację na poziomie 25%. W stolicy zaczęło brakować benzyny, wprowadzono limity na stacjach. Do tego ceny żywności podskoczyły naprawdę mocno w górę tak mocno, że, że zaczęto wzywać nawet administrację do, do wydawania takiego jedzenia, które jest przejmowane od szmuglerów, tak, tak no nazwijmy to nielegalnego jedzenia, jeżeli można tak powiedzieć. A po informacji, że władze takiego jedzenia spaliły 4 tony, przejętego z Tajlandii, to nawet rządowe gazety La, Laotian Times na przykład zaczęły to mocno krytykować. Więc do tego dodajemy jeszcze powodzie, które nawiedziły kraj i, i jakby może zdajemy sobie wtedy sprawę, jak ta sytuacja jest w Laosie zła. Tylko mówię, zaznaczmy, zaznaczmy, że to to nie jest tak, że że wszystkiemu winny jest COVID, bo pierwotną przyczyną jest jednak ta nieodpowiedzialna polityka finansowa. A a rola Chin jest bardzo dobrze znana z innych krajów, to znaczy tu Laos nie jest absolutnie wyjątkiem, jest małym rynkiem, zagraniczne inwestycje są kluczowe, a Chińczycy wspierają Laos w budowie wielkiej infrastruktury. Przykładowo kolej laotańsko-chińska, taki sztandarowy projekt obsługujący ponoć obecnie nawet milion pasażerów, Więc, więc to jest sporo Chiny jak sprawdziłem, obecnie mają ponad 800 projektów w Laosie infrastrukturalnych i nie tylko, łącznej wartości 16 miliardów dolarów, a dla przypomnienia PKB Laosu to jest 20 miliardów. Natomiast dług wedle szacunków to jest około 14-14,5 miliarda, czyli jakieś 88-90% PKB. W tym dług chiński to połowa, tak? Więc zwróćmy uwagę, że w sztandarowym projekcie, tak jak wspomniałem tej laotańsko-chińskiej kolei Chińczycy mają 70% udziałów, do 30 laotańskich. A a przy tym z powodu chińskich restrykcji pandemicznych laotańczycy wciąż nie mogą w pełni wykorzystać tych dobrodziejstw połączenia, nie mogą eksportować swoich towarów w sposób wolny do Chin, zaś w drugą stronę te towary praktycznie płyną nieprzerwanie. A tak więc tak, znalazł się w w, w pułapce chińskiego długu. Widać zresztą już pierwsze efekty. Chińczycy otrzymali nie tak dawno koncesję na zarządzanie laotańską siecią przesyłową. Na 25 lat. A musimy pamiętać, że eksport energii z hydroelektrowni laotańskich to jest bardzo ważna gałąź przemysłu. Laos chciał się nawet nazywać baterią południowo-wschodniej Azji, ale chyba nie spodziewał się, że, że zyski będą z tego czerpać także Chińczycy.
0: Czy w rytm tych relacji gospodarczych, uzależnienia gospodarczego, jaka jest temperatura pomiędzy właściwie władzami Laosu, a władzami w Pekinie?
1: Jak wspomniałem, oficjalnie jest to wielka, wspaniała przyjaźń dwóch socjalistycznych krajów. Kiedy przewodniczący Xi Jinping z okazji 60-lecia nawiązania stosunków z Laosem wskazywał właśnie na te relacje, to określił jako bardzo dobre, strategiczne, ale też wymagające jeszcze większej pracy i jeszcze większego wzmocnienia. Tak? Czyli relacje są bardzo dobre, będą jeszcze lepsze. I tu właśnie też podkreślano ten, to dążenie do socjalizmu obu krajów, że to jest niezwykle bliskie, niezwykle bliskie Chinom tak? i, i Laosowi, no, ale umówmy się, różnica potencjałów pomiędzy milionowym Laosem, a Chinami, które liczą więcej niż miliard ludności jest no tak duża, że że to jest klientelizm ze strony Laosu, tak, nie, nie bójmy się tego, tego słowa. Tak? No, połowa długu Laosu to jest dług chiński i znowu powtórzmy, Chiny to największy inwestor zagraniczny w Laosie. I, I oficjalnie oczywiście oba kraje mogą mówić w samych superlatywach o tych relacjach, ale no, nie ma mowy o partnerstwie. To Laos potrzebuje Chin, tak? bez wątpienia. Potrzebuje China, Chiny bez Laosu sobie poradzą. Co więcej zresztą zarówno Chiny jak i Laos oficjalnie raczej nie wypowiadają się zbyt głośno czy zbyt szeroko o o kryzysie w Laosie. Znalazłem pewien artykuł, który wskazywał, że Chińczycy za za kryzys w Laosie obarczają Stany Zjednoczone z ich polityką wzmacniania dolara kosztem innych walut, z polityką podwyższenia podwyższenia stóp procentowych. Tak, to jest wina Stanów Zjednoczonych, a a nie Chin. Takie głosy się pojawiają, ale generalnie, generalnie raczej można powiedzieć, że jest cisza, tak? więc oceniając relacje oficjalnie można powiedzieć, że bardzo dobre. Nieoficjalnie, no Laos znowu nie ma wyboru. Tak? Musi, musi, z tym wielkim bratem, musi z tym wielkim bratem wchodzić w interesy, no bo jeśli nie z nim, to trudno powiedzieć z, kim.
0: z tego, co się orientuje, Wietnam też ma coraz większy apetyt na to, żeby, jest to oczywiście wielka gospodarka, szybko rozwijająca się przede wszystkim, może w ten sposób, że Wietnam jest zaniepokojony tymi wpływami chińskimi, coraz większymi wpływami albo już wpływami w w regionie. Może zatem ten kraj miałby coś do zaproponowania akurat Laosowi o to, żeby z takiej po prostu pułapki uciec. Być może tutaj dywersyfikacja tych kierunków.
1: To byłaby na pewno dobra droga dla Laosu. Pytanie tylko, czy Wietnam jest w stanie taką drogę z Laosem przejść. Chociaż też pamiętajmy, że tradycyjnie Wietnam i Laos to zawsze były, no jak to określono, kraje braterskie. Tak? No ta, ta historia pomiędzy Wietnam historia Wietnamu i Laosu, szczególnie w kilkudziesięciu ostatnich latach, to jest historia tej udanej rewolucji. tak, Udanego zerwania jarzma, jeśli można tak powiedzieć, tych, tych zagranicznych potęg. I zawsze było. Było tak, że, że Laos starał się balansować tak pomiędzy Tajlandią, Wietnamem, a później jeszcze Chinami, nawet do tego stopnia, że w konflikcie chińsko-wietnamskim na na początku lat 80. Laos zajął stanowisko prowietnamskie, co co doprowadziło nieomalże do zerwania stosunków z Chinami. Więc więc rzeczywiście ta tradycja na pewno jest, natomiast znowu ta różnica potencjałów jest wciąż ogromna. Jeżeli połowa długu laotańskiego należy do Chin, Druga połowa do przeróżnych wierzycieli, no to pytanie, czy Wietnam będzie zainteresowany, żeby, tą, żeby te relacje jeszcze wzmacniać? Tego nie wiem, przyznam szczerze. Ale znowu coś mi podpowiada, że Chiny zbankrutować Laosowi nie pozwolą.
0: Ale Laos, wydaje się, jak też słyszę po Twojej wypowiedzi, no gospodarczo pod kątem właśnie tej polityki, jest przegrany, jest skazany po prostu na chińskich.
1: Tak, moim zdaniem Laos jest, jest w tym momencie przegrany. No, z, z, własnej, z własnej woli oczywiście, choć z drugiej strony pytanie, czy, 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 czy miał jakikolwiek inny wybór. No, taka jest polityka chińska, którą my nazywamy chińską pułapką długu, a Chińczycy wskazują, że jest to po prostu alternatywna ścieżka rozwoju, alternatywna do, do, do zachodniej, skuteczna i szybka. Jak wspomniałem, wskazują, że te problemy, które Laos teraz ma, są problemami powodowanymi przez zachodni Styl zarządzania ekonomią. A gdyby się tak zdarzyło, że rzeczywiście ta gospodarka upadnie, pamiętajmy, że chociażby w lipcu jeszcze jedna z agencji ratingowych już obniżyła do poziomu śmieciowego ocenę Laosu. Gdyby się tak zdarzyło, że ta gospodarka upadnie, no to też chcąc nie chcąc, to będzie rzutowało na obraz Chin, tak? jako, jako wierzyciela. No, Laos upada jako dłużnik. Jedynym, znaczy, przepraszam, największym wierzycielem są Chiny i jest to wyraźny sygnał, że ta ścieżka chińska no, nie jest tak usłana różami, jak Chińczycy by chcieli. Więc wydaje się, wydaje się, że Chiny będą pompować, a Laos z przyjemnością będzie wciąż pompowany przez, przez chińskie pożyczki i chińskie um, projekty infrastrukturalne, bo Laos chce być hubem. Laos to jest plan Laosu na na wyjście, długofalowe wyjście z kryzysu. Transformacja krajów, taki hub logistyczny, transportowy chciałby zmaksymalizować Laos korzyści z dużych inwestycji w drogi, w koleje, parki logistyczne. Więc reformy, które tam są, pomijając na razie reformy ekonomiczne, czy reformy infrastrukturalne, rzeczywiście to jest budowa budowa Sieci transportowej, tak? Zapewnienie rolnikom, przedsiębiorcom dostępu do infrastruktury, usprawnienie przejść granicznych, na które bardzo wszyscy narzekają, poprawę tego otoczenia drogowego, nazwijmy to w ten sposób. No bo Laos jest państwem zamkniętym w tym znaczeniu, że on nie ma dostępu do morza. Znajduje się, tak wspomniałem, pomiędzy Tajlandią, w dużym uproszczeniu między Tajlandią a Wietnamem, więc nie ma zbytnio wyboru, tak? Jeżeli chce wyjść z kryzysu, no to musi coś zaoferować. A, a to, co może zaoferować, to jest właśnie kwestia transportowa, tak, przejście towarów. Kwestia logistyczna, energia, szczególnie z hydroelektrowni na, w rzece Mekong, więc, więc to są te rzeczy, które Laos próbuje zrobić. A jeżeli chodzi o inne reformy, które, które próbowano wdrożyć, no to nawet ten wspomniany wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy nawet pozytywnie je oceniał, tak, to znaczy przeprowadzono całkiem sporo cięć wydatków rządowych, starano się pozyskiwać nowe dochody. Dochody podatkowe istotnie wzrosły po wprowadzeniu takiego internetowego systemu płatności. Premier ogłosił, że nie będzie korzystał więcej z samochodu służbowego po odejściu z urzędu i wezwał też innych urzędników, bo co ciekawe to, jak się okazuje, jest całkiem spory problem w Laosie, że po zakończeniu kadencji czy po zakończeniu urzędowania urzędnicy zachowują swoje przywileje. Natomiast oczywiście to jest wszystko niewystarczające. Tak? To znaczy... Problemy Laosu są strukturalne, są głębokie i tego rodzaju rzeczy oczywiście w jakiś sposób być może stopują, natomiast bez wątpienia nie odwrócą tej finansowej, ekonomicznej sytuacji tego małego kraju.
0: Tak, też myślę, że dobrym uzupełnieniem dla naszej rozmowy jest raport Banku Światowego właśnie o przekształceniu tej laotańskiej gospodarki i o tym, o czym wspomniałeś właśnie w połączeniu z lądem. Rozumiem, że Europa, tudzież też Polska raczej tym regionem świata zainteresowana nie jest.
1: No nie jest, niestety. Mieliśmy w Laosie ambasadę, natomiast została ona zlikwidowana w bodajże 2008 roku. Zresztą nie tylko ona, bo wtedy wiele, wiele placówek zostało zlikwidowanych. No, szalał wtedy, pamiętamy, kryzys, szukaliśmy oszczędności. Obecnie, jeśli dobrze pamiętam, to ambasada w Tajlandii, w Bangkoku obsługuje kierunek laotański. Natomiast jak, jak znalazłem, no, koszt tej ambasady był mniejszy niż 500 tysięcy rocznie, czyli jest to dość znikła kwota, jeżeli chodzi obecnie szczególnie o nasz budżet. Być może warto się zastanowić, czy, czy ta ambasada nie jest nam y, y, potrzebna, zwłaszcza, że no, Laos pomimo problemów zmienia się cały czas. To jest kierunek nieoczywisty z pewnością, natomiast w ogóle Azja południowo-wschodnia jest chyba dla nas takim kierunkiem niezbyt oczywistym, co moim zdaniem jest błędem, no bo jednak tam mieszka wiele set milionów ludzi i jest to, no cóż... Wspaniałe miejsce bez wątpienia, które warto odkrywać nie tylko turystycznie, ale także biznesowo i politycznie.
0: Turystyka miała być właśnie tym drugim kołem zamachowym właśnie dla dla Laosu, ale być może o tym już w następnym nagraniu. Dzisiaj Marian Baczal, sympatek Laosu, też osoba, która tej laotańskiej rzeczywistości przygląda się na co dzień. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.